0: Hola, soy Fabiana Solano y este es mi podcast, Especialista en Humanos. Acá vamos a analizar las culturas, los comportamientos sociales y las tendencias. En fin, todo lo que tiene que ver con las sociedades. También vamos a hacer algunos experimentos sociológicos. Habrá muchas preguntas. ¿Respuestas? Es complicado, se las debo. No se relajen mucho que vengo acá para incomodarlos. ¿Se animan? Se animan. Bienvenidos. Hola, amigues, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast especialista en humanes. Mi nombre es Fabiana Solano y en el recorrido por el capítulo del día de hoy vamos a hacer un repaso y un análisis por un tema que en pleno 2020, a la par que avanzan en el mundo las conquistas del movimiento feminista y las consignas de deconstrucción, parece paradójico, que es el tema de la sexualización y los roles que les son asignados en ese marco a las mujeres hoy en día nos encontramos con imágenes sexualizadas de las mujeres en los múltiples espacios publicidades televisión gráfica revistas redes sociales pero ¿qué es la sexualización la sexualización es un proceso por el cual el valor de una persona es derivado de su atractivo comportamiento sexual directamente vinculado a mandatos y estándares de belleza hegemónicos en el caso de las mujeres no hace falta más que prender la tele o abrir cualquiera de las aplicaciones de nuestras redes sociales para corroborar cómo, a través de algunos contenidos, la mayoría diría, se encasilla a las mujeres por sus comportamientos y por su imagen corporal en los discursos que refuerzan ciertos estereotipos de feminidad hegemónica. La semana pasada, en un posteo muy interesante en el perfil Mujeres que no fueron tapa en Instagram, se muestra cómo en el mundo de la publicidad y el marketing, a la hora de vender algunos productos, se sigue utilizando a los cuerpos sexualizados de las mujeres, que encajan, por supuesto, en los mandatos de belleza, usándolos como adornos para vender cualquier cosa. En este caso se trataba de productos de limpieza y aparecen mujeres como Catherine Fulop, Luciana Salazar, Florencia Peña, con atuendos completamente sexualizados, incluso con tacos, limpiando el piso o usando una mopa o vendiéndote una aspiradora. Entonces la pregunta es, o en todo caso el análisis, ¿qué venden estas publicidades o qué es lo que se vende? ¿Se venden las cosas o se vende una imagen de las mujeres que erotiza y que genera deseo? Pareciera que en pleno 2020 las mujeres seguimos siendo productos. Y acá es cuando entra el análisis sobre la sexualización. Ya sabemos que lo corporal no es nunca natural, sino que es una construcción social, política e histórica. El cuerpo de las mujeres y de los varones no está construido de la misma manera. Son construcciones que traducen una jerarquía de género, que es que el género masculino está por encima del género femenino. La definición de las mujeres como sexualidad implica una operación de largo alcance que desemboca colectivamente en procesos de inferioridad social, laboral, política por supuesto, en subordinación. En términos gráficos, el cuerpo del varón está construido para tener poder y el cuerpo de las mujeres está construido para no tener poder. Entonces, las mujeres reciben el mandato de que sus cuerpos deben actuar y crearse en función de la mirada del otro, que es la mirada masculina, y precisamente por ello la sexualidad ocupa un lugar central en las representaciones de lo femenino. Pensemos, por ejemplo, en los análisis que muchas veces hacen algunos medios sobre los femicidios, en donde se termina responsabilizando incluso a la mujer asesinada por haberse corrido de los límites de lo permitido socialmente o de lo legítimo y por eso se justifica de alguna manera un femicidio. Acordémonos de las frases como «tenía la pollera muy corta» que le gustaban mucho los boliches, preguntas como qué hacía sola una mujer a la madrugada por la calle. En términos de representaciones sociales, esta operación se limita a construir dos alternativas posibles, vitales, para las mujeres que no salen de los límites asignados en el contrato sexual patriarcal. ¿Cuáles son estas dos figuras posibles? La maternidad o la prostitución. Pero ¿de dónde viene esta concepción binaria? A la mujer cuando es buena no hay plata con que pagarle. A la mujer cuando es buena no hay plata con que pagarle. Pero cuando sale mala no hay palo con que pegarle. Lo que escuchábamos es una famosa copla alguna vez entonada por... Alfredo Citerrosa. De lo que habla es de la idea de la buena mujer, que tiene su origen en los grandes relatos que dieron sentido a la cultura occidental, desde la Biblia hebrea y el testamento cristiano hasta los más importantes escritos de arqueología, arte y filosofía, que establecieron que la mujer es un sujeto inferior y dependiente del hombre. Básicamente, la idea de la buena mujer es aquella que no se corre del rol que le fue asignado, asignado por la creación divina. Y la mujer que define su existencia a través de ciertos estereotipos de feminidad ligados a la sumisión, el servicio, la maternidad, por supuesto, no casualmente los valores que garantizan la reproducción del patriarcado. Cuando una se corre de esos límites, se convierte directamente en el otro extremo, en el mal, la mala mujer. No hay matices cuando se trata del análisis de las feminidades. En el pensamiento judío-cristiano aparece una clara referencia a la mujer como encarnación del mal. Adán fue inducido al pecado por Eva y no Eva por Adán. Aquel a quien la mujer ha inducido al pecado justo es que sea recibido por ella como soberano, escribió San Ambrosio. Mujer, eres la puerta del diablo, también escribió Tertuliano. Estas son algunas de las expresiones, entre muchas otras, que si nos ponemos a pensar las tenemos ahí a flor de piel, totalmente naturalizadas por la cultura occidental. La construcción de mecanismos de control sobre el cuerpo y la subjetividad de las mujeres, aún vigente por supuesto, data del inicio de las instituciones religiosas con el objetivo de reglamentar el contrato sexual y la reproducción. Vamos a un claro ejemplo, la creación estratégica del mito de Adán y Eva, que todos lo debemos conocer. Este mito ubica en roles opuestos a dos personajes, a Eva y a Lilith. Lilith fue la primera mujer de Adán, también creada a imagen y semejanza del hombre, por supuesto. Lilith se revela a las exigencias sexuales de Adán y se atreve a reclamar cierta igualdad, ¿no? como la primera feminista, podemos decir, que fue Lilith. En esa circunstancia, Adán acude al padre y Dios intercede. El deseo de la mujer es para su marido. Vuelve con él, le dice Dios a Lilith. Tras negarse a someterse a él, a ese imperativo, Dios la condenó, la hizo abandonar el paraíso para refugiarse en la oscuridad, en una cueva, una cosa muy, muy perturbadora, transformándola en un demonio, directamente. Y de esta manera Lilith fue convertida, en términos simbólicos, a diferencia de Eva, en una enemiga de la maternidad, en una enemiga del matrimonio, enemiga del amor, incluso del amor por lesiges e instigadora del deseo proscripto. Por otro lado, tenemos a Eva, que es la imagen de la sumisión de las mujeres por excelencia. En el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, los varones eran definidos como los sujetos racionales, mientras que las mujeres eran representadas como seres sentimentales y reproductivos. De nuevo, ¿no? El rol de la maternidad y de la reproducción. En la obra de Jacques Rousseau se propone cómo debería ser el modelo de mujer de la modernidad, y en este sentido define a los hombres como seres racionales y, consecuentemente, como sujetos sociales y políticos, mientras que Rousseau pone a las mujeres como seres meramente reproductivos, domésticos y sentimentales. Y acá es cuando vemos muy claramente la estructura dual y binaria que actúa sobre la base de la cultura patriarcal, que es la idea de lo social o la cultura ligada a lo masculino y al hombre, versus la idea de la naturaleza ubicada en lo que sería el espacio de lo femenino, ligado a la reproducción y a la procreación. Por eso es que las mujeres somos seres sexuales. En el marco del imaginario patriarcal podemos ser las más buenas, las buenas madres, las buenas esposas o las más malas, tendiendo a la prostitución, a salir de los límites que Dios nos demanda. La salvación de ese pecado, de, de la transgresión, es la maternidad, ejercida dentro de ciertos parámetros aceptables, que es la madre que cuida, la madre que nutre, la esposa que obedece al marido y, por supuesto, la mujer que mantiene unida a la familia. Piensen en las publicidades, en los mensajes que históricamente hemos consumido. Es el mismo discurso, pero claro, adaptado al siglo XX o al siglo XXI. Este imaginario mujer buena o mujer mala sigue vigente hasta el día de hoy, en casi todas las instituciones y en las normativas sociales, incluso en la justicia. Y ambos rasgos han servido como dispositivos de control social para demarcar los comportamientos que están bien y los comportamientos que están mal para las mujeres. Foucault dice que el cuerpo y la sexualidad son lugares propios del despliegue del poder en las emergentes sociedades disciplinarias. Uno de los mecanismos del poder fue la construcción del sexo como un punto central de la identidad de las personas. En el siglo XX, mientras el sexo se convertía en un punto central de las demandas de muchas minorías, como por ejemplo las minorías homosexuales, y en una de las banderas también de la liberación feminista, el mercado, las corporaciones lo retomaron y lo utilizaron como un mecanismo de control y disciplinamiento porque el poder siempre, siempre tiene el don de utilizar los recursos a su favor. En dicho escenario, la hipersexualización de las mujeres nace cuando los hombres que manejaban los hilos del poder se dieron cuenta que podían utilizarlas a las mujeres sexualizadas como productos para hacer crecer las ganancias pero sobre todo para resistir a los avances del feminismo y la conquista de los derechos de las mujeres. Cualquier coincidencia con la actualidad es pura casualidad. Dicho negocio, el negocio de la sexualización, se amplió y popularizó a partir de las figuras de la industria del cine y el entretenimiento, estamos hablando de Hollywood, donde se convertían las mujeres en íconos de la belleza femenina. En la sociedad de consumo, los anunciantes comercializaban sus productos asociándolos a una identidad soñada, ¿no? A una identidad de la mujer ideal, pero a partir de publicidades que denigraban a las mujeres, apoyándose en aspectos ligados a lo corporal, lo sexual, la erotización. Básicamente las cosificaban tratándolas como simples objetos, también situaciones que vemos hoy en día. Las estrategias eran fragmentar el cuerpo de la mujer, es decir, poner partes del cuerpo cosificando completamente a una persona. Por otro lado, se la utilizaba como un objeto impactante, llamativo. Por otro lado, se las mostraba protagonizando conductas estereotipadas asociadas al género femenino, como la limpieza, la higiene, la belleza, el maquillaje. Nunca una mujer presidente, ¿no? O nunca una mujer haciendo política. De esta manera se la mostraba de manera pasiva, siempre sometida a las narrativas esperables según un modelo patriarcal o a los deseos del varón. Uno de los primeros anuncios, muy paradigmático, con claras referencias sexuales, es de 1936 y es la publicidad de una marca de productos de higiene personal llamada Woodbury Soap. Que es un jabón, que muestra la foto de una chica casi desnuda con un jabón en la mano y se muestra solamente la parte de arriba. Lo paradójico de estas publicidades es que mientras el mercado fomentaba la erotización del pecho en este caso y las publicidades multiplicaban las imágenes con un contenido sexual explícito creando una mirada depredadora incontenible de los hombres, a las mujeres se las exigía digo, a las mujeres de carne y hueso, a las mujeres que estaban en la casa, se les exigía prudencia, reputación y moral. De nuevo, los dos roles. ¿Dónde nace esta hipersexualización? Bueno, tiene dos componentes históricos centrales que lo hacen... Una cuestión compleja. La primera es la idea de libertad sexual, que fue bandera de los movimientos hippies en los años 60. Estos movimientos que eran formados por jóvenes de clases medias de Estados Unidos, que se rebelaban contra el modelo típico de la familia moderna y el único futuro que se les asignaba, que era un futuro estandarizado y utilizaban el sexo en ese sentido como una liberación, digo, como un ejercicio de liberación, también luchando contra el lugar que se le había asignado al sexo, que era la procreación. Y por otro lado, el segundo componente es la exaltación del libre mercado, que a partir de los años 80, estos dos elementos juntos confluyen con la sobrecarga de la sexualidad de las mujeres, que se mercantiliza, ¿no? ¿Pero cómo se incorpora esto? Bueno, estos modelos se incorporan a través de la socialización, que es la herramienta central en las sociedades de la constitución de la subjetividad. Y esta construcción discursiva se puede encontrar en prácticas socioculturales muy naturalizadas en todas las instituciones que nos forman como personas. Desde la familia hasta la escuela, la iglesia, el Estado, la medicina, los medios de comunicación, por supuesto, la publicidad, hoy en día las redes sociales. ¿Cuántos discursos con los que nos cruzamos todos los días nos refuerzan estos estereotipos? El chico que te manda un mensaje diciendo lo linda que sos y si no le te dicen puta. En las escuelas privadas a las mujeres las hacen usar pollera, pero te pueden llegar a amonestar si la usas muy corta, Digo, hay una contradicción permanente entre estos dos discursos que nos hacen ir desde un lugar al otro todo el tiempo. Como que no hay lugar para los grises, no, son, digo, no, hay, no hay lugar para la complejidad de la producción de identidades variadas de cualquier persona. Las mujeres estamos entre estos dos estereotipos todo el tiempo. También lo vemos, por ejemplo, en la asignación de los roles de género, a partir de la división desde que somos chicos según las potencialidades de los cuerpos, los obstáculos que esto genera después en el acceso a determinadas prácticas, la ausencia de modelos femeninos e identidades no binarias en actividades no feminizadas, la reproducción de prejuicios sociales, todo el tiempo los escuchamos, y de esta manera lo que hace la sexualización es actuar cosificándonos todo el tiempo, pero sobre todo contribuyendo a desalentar los deseos de las mujeres o las expectativas sobre proyectos propios que uno tiene por fuera de estos espacios. Cuando uno crece empieza a proyectarse y los imaginarios y la subjetividad que uno construye la van corriendo y expulsando de los diferentes espacios. Una no se puede pensar de una determinada manera si nunca nadie le contó o le representó esa posibilidad. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el sistema social en su conjunto, tanto el imaginario simbólico como los entramados sociales, está organizado para que el modelo hegemónico de feminidad pueda reproducirse socialmente. Y esto, para que suceda, tiene que hacerse carne en el cuerpo y en la sexualidad de las mujeres. Quienes crean estos imaginarios y los reproducen son sobre todo los medios de comunicación. Por supuesto que en este marco actúa el Estado, no cumpliendo con las legislaciones acordes a los tiempos. La justicia, que tiene una mirada completamente clasista y patriarcal, entre otras instituciones. Pero los que reproducen y los que crean sentido en general son los medios de comunicación. El cine, la televisión, sobre todo la publicidad, envían continuamente mandatos socializadores a fin de reproducir un modelo de feminidad centrado en el atractivo físico y sexual. Desde siempre, a las mujeres nos enseñan que tenemos que seducir, que tenemos que preocuparnos por nuestra imagen, que tenemos que estar siempre presentables porque justamente nuestro valor depende de esa imagen. Estos modelos normativos están enfocados en la erotización del cuerpo de la mujer para el consumo ajeno, para el consumo masculino. En este marco sucede que la sexualización para muchas mujeres aparece como una estrategia, como una estrategia que trae algún tipo de beneficio profesional. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los espacios una imagen sexualizada es una imagen que funciona, es una imagen que recauda. Y a partir de la incorporación de los discursos del feminismo, se termina vinculando la sexualización con una cuestión de empoderamiento. Esto es algo muy complejo, porque el énfasis del sentimiento subjetivo de empoderamiento en estos casos sería como una forma de autoadministrar la cosificación, como me autocosifico para llegar a una posición determinada. Me autosexualizo porque esto me conviene. Claro, el tema es que acá no se advierte que en realidad estamos en un contexto social, cultural y mediático donde la mujer es valorada solamente por su apariencia. Y por su apariencia, según patrones de belleza previamente establecidos, que son consumidos como una mercancía más, que satisface, por supuesto, siempre el deseo masculino. Entonces, la pregunta es... ¿Es acaso la sexualización o la autosexualización un acto realmente empoderador? ¿O es una práctica más que reproduce el estatus inferior que siempre le han asignado a las mujeres? ¿Nos conviene autosexualizarnos? ¿Le aportamos algo a nuestra causa si nos autosexualizamos? Ojo, acá no estoy cuestionando la sexualización de una mujer que desea hacerlo, ni estoy personificando ni señalando a nadie, cada uno tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiere y esto es algo que el feminismo defiende. No se trata de hacer un juicio moral sobre absolutamente nadie. Sin embargo, sí me parece importante señalar, sobre todo en el contexto en que estamos ahora, donde se empieza a pensar una ley de paridad de género y cupo trans en los medios de comunicación, es que no se puede usar ese método en nombre del empoderamiento, porque uno forma parte de una estructura que ya de por sí lo utiliza como un mecanismo de disciplinamiento y opresión. Entonces, no se puede salir de ese lugar si se repite la misma práctica. Acá no estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? el empoderamiento a través de la sexualización es un hecho social, lo vemos en las redes sociales todo el tiempo y es algo que se ha incorporado como parte del ecosistema del feminismo muchas veces se utiliza como un método para alcanzar el crecimiento personal, pero a mi juicio termina legitimando la misma lógica de competencia por posiciones de privilegio que el feminismo cuestiona. Por supuesto que si sí es a través de la muestra de otras corporalidades que necesariamente implica la erotización de otro tipo de cuerpos, es otro tema. Acá estamos hablando de cuerpos privilegiados, de modelos hegemónicos, que lo único que producen es que las mujeres tengamos que seguir adaptándonos a una morfología corporal demandada por los medios de comunicación. Por lo cual, tenemos que adquirirla para volvernos valiosas en el mercado. El sistema de dominación masculina ha existido históricamente. Y se ha ido modificando y flexibilizando para poder adaptarse a las circunstancias y seguir disciplinando. Pareciera que hoy en día el método de resistencia corporativo a los cambios planteados por el feminismo y a las preguntas que se hace el feminismo fuera la redefinición de lo femenino reforzando la hipersexualización. Este fenómeno que vimos nacer en los 60 con el éxito de Hollywood. Pero ahora, claro, utilizando a su favor el eslogan del empoderamiento femenino, que es mucho más que un eslogan. El objetivo final del patriarcado es siempre quitarnos credibilidad, desvincularnos de valores estratégicos, como la intervención en la opinión pública y en la conversación social, quitarnos credibilidad en el valor de nuestra palabra, corrernos siempre de la posición de intelectualidad, para cosificarnos y ponernos solamente en un lugar de observación pasiva. Esto es lo que termina produciendo, como en todos los momentos históricos, de reacción patriarcal, es una reelaboración simbólica de los discursos de inferioridad de las mujeres. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó el contenido y la pasaron bien, pueden compartirlo. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales. Soy Faba Solano en Instagram y xfabianasolanox en Twitter. Y ahora sí, nos encontramos en el próximo episodio de Especialista en Humanes. Chao.